0: Apostelgeschichte 16 aufzuschlagen, das ist heute mein Hauptbibeltext, Apostelgeschichte 16. Aber bevor, ich in den Text, in, bevor wir den Text lesen, lasst mich ein bisschen vom Hintergrund von Apostelgeschichte 16 euch mitteilen. Und zwar, Apostelgeschichte 16, was du da liest, du liest von Paulus bzw. Silas, du liest, wie sie in Philippus sind. Und Paulus und Silas sind in Philippus, weil Paulus bereits vorher schon mal in Philippus war. Und zwar in den vorigen Kapiteln liest du von der ersten Missionsreise von Paulus. Und zwar als Paulus und Barnabas sozusagen aus Israel weggegangen sind, um die anderen Nationen bzw. Städte, um das Evangelium zu verkünden. Und als sie zurückkamen, hey, waren die sowas von begeistert. Das, was sie dort erlebt haben, das war sowas von gigantisch, dass nach einer Zeit haben sie sich gesagt, hey, Paulus und Barnabas haben gesagt, hey, Lass uns wieder da hingehen. Das war so cool. Lass uns da wieder hingehen. Und sie haben gesagt, hey, wir gehen da wieder hin, weil das war eine Hammerzeit, die wir da hatten. Und Barnabas sagt, hey, super, lass uns Markus mit, mitnehmen. Und Paulus sagt, nein. Weil Paul, Markus war letztes Mal dabei, und kurz bevor es richtig, los, richtig losging, hat er uns verlassen, weil ihm das Hotel nicht gefallen hat. Nein, 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 nein. Markus nehmen wir nicht mit. Und Barnabas sagt doch, wir wollen Markus mitnehmen. Weil Markus, er hat sich geändert. Und Paulus sagt, nein, ich nehme Markus nicht mit. Und was passiert ist, sie, Paul, Barnabas ist mit Markus in eine Richtung gegangen. Und Paulus hat sich Silas dann mitgenommen, mit, mit, mit auf den Weg genommen. Und Paulus und Silas sind dann sozusagen in die Gebete hingegangen, wo wir, was wir heute als die Türkei ansehen. Und dort angekommen haben sie dann sogar einen jungen Mann, Timotheus, kennengelernt und sogar den haben sie mitgenommen. Okay? Und sie sind dann in Kleinasien, in, dem, heute, in der heutigen Türkei und Paulus sagt, sie, hey, weißt du was, voll die Gute, geh, lass uns nach Bithynien gehen, beziehungsweise nach Asien, nach, ins östliche Asien und zwar, das ist sozusagen Zentraltürkei heute. Und der Heilige Geist sagt nein. Paulus sagt sich, okay, hey, dann gehen wir doch in das heutige Bithynien. Das ist sozusagen, was du heute als asiatischer Teil von Istanbul ansiehst, in, in den Norden. Da wollten sie hin. Und der Heilige Geist sagt wieder: Nein. Halleluja, wisst ihr was? Das Ding ist, einige von euch dürfen nicht in Urlaub gehen. Und ich segne all diejenigen, die jetzt bereits im Urlaub sind. Halleluja. Aber einige von euch dürfen nicht in Urlaub gehen. Nicht wegen Corona, sondern weil nächstes Jahr Gott was Besseres für euch hat. Hey, ihr könnt vielleicht nicht nach Spanien gehen. Warum? Weil ihr nächstes Jahr nach Kroatien gehen werdet. Halleluja. <lacht> <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht kannst du dieses Jahr nicht in Urlaub, vielleicht weil du nächstes Jahr in die Karibik gehst. Keine Ahnung. Aber ich weiß eins. Ich weiß eins. Ich weiß eins. Der Heilige Geist hat immer etwas Besseres für uns. Amen. Und im Traum, dann in der nächtlichen Vision, bekommt Paulus bekommt Besuch in einer nächtlichen Vision. Und er sieht, wie ein Mazedonier zu ihm kommt und sagt zu ihm, Hey, Paulus, komm zu uns nach Mazedonien und helft uns. Und Paulus weiß, okay, hey, das ist der Heilige Geist, der mich nach Mazedonien ruft. Und was interessant ist, in Apostelgeschichte 16, ab Vers 10, passiert eine ganz interessante Sache. Und zwar, das switcht die Erzählung von der dritten Person zur zweiten Person. Und zwar, die Erzählung ist nicht mehr, sie gingen nach Mazedonien, sondern plötzlich heißt es, wir gingen nach Mazedonien. Was heißt es? Dr. Lukas ist dazu gestoßen. Warum? Weil Dr. Lukas war derjenige, der Apostelgeschichte geschrieben hat. Dr. Lukas hat das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte als einen Zweiband geschrieben. Und zwar als einen einheitlichen Zweiband. Und Dr. Lukas ist dazu gestoßen. Und plötzlich siehst du, es ist nicht mehr sie gingen, sondern wir gingen. Also war es jetzt Paulus, Silas, Timotheus und Dr. Lukas, Lukas, der das, Evangelium, das Lukas Evangelium geschrieben hat. Und sie sind dann rübergegangen nach Mazedonien und kommen in Philippi an. Und in Philippi treffen sie eine Dame, Lydia heißt sie, eine Proselytin. Was ist eine Proselytin? Eine Proselytin ist eigentlich eine, eine nicht-jüdische Person, die sich bekehrt hat zum jüdischen Glauben. Und sie war eine unheimlich reiche Person. Warum? Sie hat in der Modeindustrie unheimlich viel Kohle gemacht, okay? Und wenn du Zypern nicht zum geografischen Europa dazu zählst, kann es sein, dass Lydia möglicherweise die erste Europäerin war, die das Evangelium aufgenommen hat. Halleluja. All die Männer sollten sagen, danke für die Frauen. Amen. Halleluja. Weil, hey. Deshalb schaut mal, wenn es hart auf hart kommt, muss Gott den Frauen die Sachen mitteilen und nicht den Männern. Weil, hey, als Jesus auferstanden ist, der, der Engel hat auf die Frau gewartet, bis sie kam, um ihr das zu erklären, weil sie war, sie hat sofort geglaubt. Weil ich meine, so, hier kommt Paulus nach Europa und wem? Hey, wen? Eine Frau, weil das Ding ist, einem Mann kannst du sagen, lass uns mal ein bisschen ruhig sein, das, das funktioniert. Und eine Frau, ist schwierig. Wenn sie etwas auf dem Herzen hat, dann wird geredet. Amen. Meine Frau ist so, weißt du, man kennt, kennt ihr die Phasen, wenn du wenn du im Bett bist und so kurz vorm Einschlafen bist, so diese Phasen kurz vorm Einschlafen. Und dann bei mir ist es so, kommt all, hey Schatz und dann will die diese irgendwie tiefe Fragen stellen und so weiter, weil du, so, weil ihr Herz überläuft. Und Lydia war so begeistert davon. So begeistert davon, dass sie sie gedrängt hat bei ihr zu schlafen, warum? Weil sie hatte eine Villa. Und da geht es los dann mit Apostelgeschichte 16 und schaut mal ab Vers 16, was da steht. Und heute, heute will ich weitermachen mit unserer Serie, Serie der Riese wird stürzen. War nicht gigantisch, letzte Woche mit Isabel Halleluja, Isabel unter unseren Füßen, Amen, Halleluja. Ich Wenn ich hier nicht Hausaufbau erteilt habe, die Ise hat es definitiv gemacht, letzte Woche, Amen. Apostelgeschichte 16, ab Vers 16 steht, es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Vers 17, diese folgten dem Paulus und uns nach und schrie, schaut mal, hier ist uns, wer war dabei? Was? Paulus, Silas, Timotheus und Dr. Lukas. Diese Menschen sind Knechte Gottes. Wieso Dr. Lukas? Lukas war ein Arzt, okay? Nur, falls diejenigen nicht wissen, wieso ich den Dr. Lukas nenne. Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Was sind viele Tage? Zwei, drei Tage sind nicht viele Tage. Sechs, sieben Tage könnten viele Tage sein. Viele Tage waren er zehn, vierzehn, zwanzig Tage. Dies tat sie aber viele Tage, Paulus aber wurde unwillig. Wann? Nach vielen Tagen, nur zur Info. Wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren und er fuhr aus zu dieser selben Stunde. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich brauche keine Fans, ich brauche Mitstreiter. Und jetzt zu deinem anderen Nachbar. sag ihm, hey, ich brauche keine Fans, ich brauche Mitstreiter. Amen. Vor einiger Zeit wollte Ben Afflein ein neues Handy haben. Und ähm, ihr wisst ja, ich liebe Diskussionskultur bei uns zu Hause. Was ich nicht mag, ist vergleichen. Vergleich dich nicht, das ist, weil das ist für mich keine Argumentation. Okay? So, aber wir haben dann darüber diskutiert, ob er ein neues Handy bekommt. Und auf jeden Fall bekommt er kein neues Handy. Ähm, und das ging dann hin und her. Er hat es über seine Mama versucht. Wieso? Weil seine Mama hat einen ganz guten Draht zu mir. Äh, hat, auch nicht hat auch nicht funktioniert. Und irgendwann mal sagt er zu seiner Mama, das kann doch nicht sein, sagt er. Mein Vater ist im Fernsehen und er kann mir nicht mal ein, Fer nicht mal ein Handy kaufen. <lacht> und er sagt, die Eltern von meinen Freunden sind nicht im Fernsehen und sie bekommen mein Handy. Weißt du, mein Vater ist im Fernsehen und er, und er kann mir nicht mal ein Handy verkaufen. Warum? Weil dafür bin ich nicht zuständig. Ich bin nicht im Fernsehen, um dir ein Handy zu kaufen, okay? Und schaut mal, mein, mein Titel heute ist eine Python am Hals. Eine Python am Hals. Wieso eine Python am Hals? Weil das Wort hier im Griechischen für Wahrsagegeist ist Python. Python, es ist der Geist der Python. Bei uns ist es übersetzt als Wahrsagegeist, aber im Griechischen steht da Pythongeist. Warum python -Geist? Weil es den Charakter dieses Geistes, der mit Paulus unterwegs war, ganz klar und deutlich beschreibt. Und das ist, ich denke, einer der schwierigsten Geister heutzutage, um sich gegen ihn zu wehren. Weil schaut mal, Paulus, der eigentlich ein Sturkopf war, Paulus, der eigentlich, wie wir von ihm lesen, wissen, hey, dieser Junge, oder beziehungsweise wahrscheinlich war er älter wie ich, aber hey, der, mit dem war nicht zu spaßen. Er hat, weißt du mein, so, hey, sogar die Dämonen haben gesagt, hey, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, aber wer seid ihr? Hey, weißt du mal mit Paulus war nicht zu spaßen. Aber dieser Geist hat es geschafft, viele Tage mit Paulus unterwegs zu sein. Was mir zeigt, was mir zeigt, oh oh, mit diesem Geist ist nicht zu spaßen, aber gleichzeitig diesen Geist zu erkennen ist auch nicht immer ganz einfach. Und was dieser Geist ist, wisst ihr, das erste, was dieser Geist macht, und das ist die erste Charaktereigenschaft von diesem Geist, und das werdet ihr nicht mögen, wenn ich es euch sage. Weil wir alle mögen eigentlich diese Eigenschaft. Und die erste Charaktereigenschaft dieses Geistes ist Schmeicheln. Schmeicheln. Was ist Schmeicheln? Schmeicheln ist ein übermäßiges und meist, und meist unaufrichtiges Lob, insbesondere zur Förderung der eigenen Interessen. Mein Papa ist im Fernsehen und kann mir nicht mal einen ein einhändig Neues kaufen. Und das ist etwas, was du siehst, weil der, dieser, dieser Geist es immer versucht mit Schmeicheln. Er versucht es immer, dich da zu packen, was dir gut tut. Und du musst verstehen, dass dieser Geist, der fühlt sich immer gut an. Weil Schmeicheln fühlt sich gut an. Schmeicheln fühlen sich toll an und ihr müsst euch verstehen, wieso konnte Paulus ihn so viele Tage mit sich gehen lassen. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist eine Person, sie hört von Paulus und was Paulus mitbekommt, ist alles tolle Sachen. Paulus hat jahrelang Ablehnung erfahren, Paulus hat jahrelang, musste er durchbrechen und er denkt sich vielleicht, hier ist endlich eine, die es sofort blickt, Halleluja. Und das ist etwas und hier ist eine, die schmeichelt und pass auf, sie schmeichelt ja nicht mit Lügen, sondern sie schmeichelt mit Wahrheit. Das ist das Schlimme daran. Sie kommt nicht mit Lügen, sondern sie erzählt dir etwas, was ja stimmt, was wahr ist in deinem Leben, aber in einer Art und Weise, um ihren eigenen Interessen zu fördern. Und das ist es und ihr Interesse war der finanzielle Erfolg. Ihr Interesse war der finanzielle Erfolg. Sie predigte das Evangelium nicht um des Evangeliums Willen, nicht um Jesu Willen, sondern um ihres eigenen, persönlichen, finanziellen Erfolgs Willen. Ich war, bevor ich errettet war, bevor die Ise ein paar Geister bei mir ausgetrieben hat, also meine Frau, nannt, war ich bekannt als Schmeichler. Und Schmeicheln war eine Art und Weise, wie ich mir etwas abgeholt habe. Ich habe jungen Damen immer geschmeichelt. Immer geschmeichelt. Ich habe ihnen den Honig auf die Augen geschmiert. Ich habe ihnen... Ich habe ihnen... Und schmeicheln war eine Art und Weise, wie ich sie in meinen Bann gezogen habe. Aber nicht um ihrer Willen, sondern um meines Willen. Weil ein Schmeichler, passt mal auf, ein Schmeichler ist kein Freund, ein Schmeichler ist immer gefährlich. Ein Schmeichler ist kein Freund, ein Schmeichler ist eine Gefahr. Weil ein Schmeichler sagt dir, ich sehe, wer du bist. Ich weiß, alle anderen sehen nicht, wer du bist, aber ich sehe, wer du bist. Ich weiß, Paulus. Andere haben vielleicht ein Problem, aber ich weiß, du bist der Gesandte des lebendigen Gottes. Ich weiß, Paulus. Andere haben ein Problem mit deiner Message, aber ich weiß, Paulus, das ist die Wahrheit, die du sagst. Ja, ich weiß, Paulus. Manche haben vielleicht ein Problem damit und sagen, du bist nicht so ein toller Prediger, aber Paulus, für mich bist du der beste Prediger, den es gibt. Und das ist, was ein Schmeichler macht. Ein Schmeichler sagt, ich sehe, wer du bist, aber was er eigentlich meint ist, ich blende dich, damit du nicht siehst, wer ich bin. Und das ist, was der Geist des Schmeichelei macht. Und du denkst dir, hey, was ist denn da falsch am Schmeicheln? Schaut mal, was die Bibel über Schmeichler sagt. Die Sp in Sprüche 29, für 5 steht, wer einem ein Men eine Menschen schmeichelt, stellt ihm eine Falle. Sprüche 26, 28 meint, dass Schmeichelei den Untergang bringt. Wisst ihr, du, Es ist eine andere Art, es ist, es ist anders, ob ich zu meiner Schwester oder zu einer Schwester oder zu einem Bruder sage, hey, weißt du was, du bist der Hammer Schwester, Aber mach dir nichts draus, hey, du bist perfekt, du bist fantastisch. Weißt du was, wenn ich nicht auf Dunkelhaarige stehen würde, ich würde definitiv mit dir daten, du bist einfach perfekt. Oder wenn du sagst, hey Schwester, mach dir nichts raus. Gott ist groß in deinem Leben und ich weiß, hey, du wirst durch diese Situation durchkommen, ich weiß, wer in dir ist, hey, größer ist der, der in dir ist, als der in der Welt ist. Und das eine ist ermutigend, das andere ist Schmeichelei. Und Ermutigung ist immer aufbauen, stärken, Schmeichelei ist immer aussaugend und schwächend und will dich immer binden. Und deswegen ist Schmeichelei immer eine Gefahr, aber Schmeichelei fühlt sich so gut an. Schmeichelei fühlt sich immer sowas von gut an. Wisst ihr das? Kennt ihr, in Ägypten gibt es einen Ort, der heißt Hurghada, da waren wir mal vor ein paar Jahren im Urlaub. Und was mich geschockt hat, in Hurghada gibt es... Vier bis 5.000, das ist, das ist sozusagen, wie sagt man, wahrscheinlich gibt es sogar mehr, aber vier bis 5.000 deutsche Frauen, die da wohnen, bzw. regelmäßig hinfliegen. Nicht um Urlaub zu machen. Sondern sie gehen jedes Jahr dorthin und ihr, müsst euch, und ihr müsst verstehen, bevor sie aber da sind, ist ihr Geld schon lang angekommen. Warum? Weil da professionelle Schmeichler sind, die sie in ihren Bann führen. Und und, es, und, und, und du siehst, du weißt, dass unser Auswärtiges Amt sogar die ganzen Schemen dir aufzeigt und zeigt, was sie machen, wie sie dich mit Schmeichelei in, in ihren Bann reinziehen, um dein Geld rauszusaugen, um möglicherweise nach Europa zu kommen. Und es sind professionelle Schmeichler, dass du ihnen ein Auto kaufst, dass du ihnen eine Wohnung kaufst, aber sie sind so im Bann der Schmeichelei, dass sie wirklich glauben, bei mir ist es anders. Und das ist was der Geistesmeichelei, der Geist des Pythons macht, er sagt, nee, nee, bei dir ist es anders. Ja, die ganzen Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die passen da drauf, aber bei dir ist es anders. Lass mir dir eins sagen. Nein, bei dir ist es noch viel schlimmer. <lacht> Weil du bist noch verblendeter als alle anderen. 4.000 bis 5.000 Frauen, die jedes Jahr regelmäßig dorthin gehen und, in, und, und, und dann in Schulden sind und, da und so weiter, weil sie so verblendet sind. Warum? Weil der Geisterschmeichelei genau das nimmt, was du denkst, was du brauchst. Ich habe mit der Ise so gesprochen und es ist ganz wichtig. Eins, was du verstehen musst, eins, was du wissen musst, ist in geistlicher Kampfführung ist, du musst deinen Feind kennen. Aber du musst auch wissen, wer dein größter Feind ist. Du selbst. Du musst dich kennen. Wenn du dich nicht kennst, wird es schwierig. Du musst verstehen, wer du bist. Ich, vor zwei, drei Wochen habe ich mit der Ise darüber gesprochen und habe gesagt, hey Schatz, Schatz, ich weiß, was meine Stärke ist. Aber ich weiß, dass meine Stärke auch meine größte Schwäche ist. Warum? Weil das ist der Bereich, wo der Geist der Pytham bei mir ansetzen könnte. Und deswegen muss ich meine eigenen Schwächen kennen. Und wisst ihr, was es bei mir ist? Welches Lob, welches Schmeichelei bei mir so am besten ankommt? Schuhe. <lacht> bei mir kommt es am besten an, wenn du mir sagst, wie toll ich predige. Weil ich echt ein guter Prediger bin. Und ich... Ich bringen unheimlich viel Zeit, um das Wort akkurat, um die Information, die ich weiterleite, um sie wirklich studiert zu haben, um euch es weiterzuleiten, damit ich euch nicht irgendetwas erzähle, was nicht stimmt. Und wenn du mir dann sagst, hey, die Predigt war der Hammer und so weiter, und dann weiß ich, okay, hey, das ist meine Schwäche. Das ist zwar meine größte Stärke, aber das ist meine Schwäche. Und du musst wissen, was ist deine Schwäche? weil das ist da, wo der Geist der Schmeichelei bei dir ansetzen wird. Du musst wissen, was ist eigentlich deine Liebesprache, weil das ist da, wo der Geist der Schmeichelei bei dir ansetzen wird. Was ist eigentlich deine Schwäche? Wo ist das, wo bei dir Lob am besten ankommt? Weißt du, ich meine so, das fließt runter wie Öl. Das ist da, wo der Geist der Schmeichelei bei dir ansetzt. Es ist, wo du Annahme brauchst, wo du ständig Ablehnung empfunden hast. Das ist da, wo der Geist der Schmeichelei ansetzt. Und es ist kein Freund, es ist immer ein Feind, weil der Geist der Schmeichelei sagt, er ich sehe, wer du bist. Dabei meint er, ich blende dich damit du nicht siehst, wer ich bin. Das zweite ist, er ist ein Geist des Kompromisses. Und schauen wir, was steht in der Apostelgeschichte 17? Da steht, diese Menschen sind Knechte des Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Sie hat er recht. Sie hatte recht, weil der Geist der Schmeichelei, ich weiß, wir sagen, hey, der Teufel ist ein Lügner, aber das bedeutet nicht, dass er immer lügt. Es bedeutet aber immer, dass er nicht immer die ganze Wahrheit sagt. Der Teufel ist ein Lügner, heißt nicht, dass er dich immer anlügt. Der Teufel ist ein Lügner, warum? Weil er dir nicht immer die ganze Wahrheit sagt. Und das ist, was unheimlich schwierig ist. Und hier, das war wahr. Das war wahr. Sie sind Diener des allerhöchsten Gottes. Es gibt da, was, hey, Sie sind diejenigen, die das Heil verkünden. Das ist wahr. Aber es war nicht die ganze Wahrheit in dem Fall. Und sie sind ein Kompromiss. Schaut mal Paulus, 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 weil ich meine so, er hat kein Problem gegen Petrus aufzustehen und sagen Petrus, das ist falsch, was du machst, Petrus. Er hat kein Problem gegen Barnabas aufzustehen. Barnabas, Markus nehmen wir nicht mit. Er hat kein Problem gegen die ganzen Korinther aufzustehen. Er hat kein Problem gegen die Philipp aufzustehen. Er hat kein Problem gegen die ganze Welt aufzustehen, weil er überzeugt ist von Wahrheit. Aber Python durfte viele Tage mit ihm wandeln weil sich Python so gut anfühlt. Der Geist der Python fühlt sich so gut an, es fühlt sich so richtig an. Und am Anfang ist er so warm, warmherzig. Er nimmt dich ein und das ist das, was der Python macht. Wie, wie funktioniert eine Python? Der Python packt dich und sie ist warm und sie geht um dich herum und, und wickelt sich um dich herum. Und da bist du eingewickelt und, da, und auch da fühlt es sich noch immer warm an. Es fühlt sich warm an, wie eine Python ist. Pass mal auf. Und das Schlimmste an diesem Geist ist, dass er geduldig ist. Er hat unheimlich viel Zeit. Unheimlich viel Zeit. Und was er macht, er packt dich. Und eine Python, sie wickelt sich um dich herum. Und eine Python, sie tut aber nicht mit ihrer eigenen Kraft dich festziehen. Wisst ihr, was sie macht? Sie wartet ab. Sie wartet jedes Mal ab, bis du aushaust. Und jedes Mal, wenn du ausatmest, hat sie mehr Platz und zieht mehr zu bisschen. Und dann atmest du ein. Und dann atmest du wieder aus. Und dann zieht sie nur noch ein bisschen fester zu. Warum? Mehr Platz. Und sie wartet. Und so ist sie. Jedes Mal, du denkst, ach, heute mache ich ein bisschen lockerer im Lobpreis. Und sie zieht fester zu. Und du denkst dir, heute gehe ich mal nicht in Gottesdienst. Und was sie macht? Sie zieht nur ein bisschen zu. Und du denkst ja aber es fühlt sich so gut an. Ich bin so fertig. Ich bin so, ich bin so fertig. Weißt du, heute gehe ich mal nicht in Gottesdienst. Und sie zieht ein bisschen fest dazu. Und du denkst dir, aber es ist so warm, guck, das hat mir eigentlich ganz gut getan. Und du versuchst zu atmen und irgendwann mal, und irgendwann mal. Die Gemeinde tut mir nicht gut. Die Leute tun mir nicht gut. Und es tut mir nicht gut. Ich kriege keine Luft mehr. Ich kriege keine Luft mehr. Bis sie dich komplett im Bann hat. Das sind Geisterpütern. <lacht> Ihr habt gedacht, Isabel ist schlimm. Du denkst ja, ich hebe meine Arme heute nicht, glaub mir, wie oft ich keine Lust habe, meine Arme zu heben, weil ich Muskelkater vom Crossfit habe. Aber keine Chance, du wirst mich nicht dazu bringen. Was denkst du, wie oft ich gerne hier sitzen würde und nicht laut singen? Aber genau da singe ich laut. Genau, wisst ihr warum? Weil jeder kann am Tag singen. Weil am Tag kann jeder den Text des Liedes lesen. Aber was du in der Nacht singst, wenn es finster ist, weil das ist der Text, der bei dir auf dem Herzen geschrieben ist, und das ist wichtig, was du da singst. Jeder kann am Tag singen, weil jeder kann am Tag den Text des Liedes lesen. Aber was du in der Finsternis, wenn es dir schlecht geht, wenn du, im Gefängnis, weil wenn du im Gefängnis bist, wenn du in Finsternis bist, wenn du in Dunkelheit bist, wenn es dir nicht so gut geht, was du da singst, das ist, was wichtig ist. Weil das ist der Text, der bei dir im Herzen geschrieben ist. Weil jeder kann singen, wenn der Tag ist. Jeder kann lesen, was er am Stern. Aber das, was bei dir im Herzen drinsteht, das ist das, wenn du kein Gesangsbuch mehr hast, wenn du nichts mehr vom Projektor lesen kannst, wenn, wenn du nicht mehr sehen kannst, was geschrieben steht. Das ist das, was hier geschrieben ist. Und das kann dir niemand wegnehmen. Das ist... Und plötzlich wird es ungemütlich. Wir pütern. Und pütern merkt, sie kann nicht mehr zuziehen. Sie kann nicht mehr zuziehen. Und wenn sie nicht mehr zuziehen kann, dann lässt sie los. Geht weg. Und schaut mal. Er kommt mit Wahrheit, weil viele sagen: Hey, an den Früchten werdet ihr sie erkennen, junger Fisch. Die Frucht von ihr war tagelang richtig gut, Mann. Megafon für das Evangelium, junger Fisch, weiß ich mal mein so. Die war die beste Anlage, weiß ich man mein so, die es gibt wie damals, weiß du, ich mein so. Du hast keine, keine Mikros gebraucht, keine Boxen gebraucht. Du hast hier jemand gehabt, die hatte eine Stimme, weiß ich mal mein so. Und alle haben es gehört. Oh, das ist die Versorgung Gottes, denkst du? Geist der Python. Und sie ist geduldig. Warum? Hier hat sie kein Problem. Aber dann macht sie und du merkst nicht mal am Anfang. Und du merkst nicht mal am Anfang, weil du denkst, oh, es tut mir jetzt gut, mal ein bisschen Pause zu machen. Und du merkst, ob eine Python dich im Griff hat, ist, wenn deine Finanzen ausgesaugt werden. Du merkst, wenn deine Zeit ausgesaugt wird, wenn deine Gedanken ausgesaugt werden, wenn du, wenn, du, wenn du für Gott nicht mehr dienst, weil es deine Leidenschaft ist, sondern weil es eine Verpflichtung ist, Python hat dich im Griff. Python hat dich im Griff. Wenn du nicht mehr aus Leidenschaft dienst, wenn du nicht, Und glaub mir, es gibt Zeiten, wo du nicht aus Leidenschaft dienst, einfach nur, weil er Gott ist und obwohl du keine Lust hast, du machst es. Es ist einfach so. Und das machen wir. Aber wenn es seit Wochen, seit Monaten so ist, seit Jahren, hey, du musst befreit werden von Python. Python hat dich im Griff. Sie zerrt dich aus. Sie zerrt an dem, was du hast. Leidenschaft ist weg. Emotion ist weg. Du hilfst deine Hände nicht mehr. Es ist einfach nur das, was aus deinem Mund rauskommt und nicht, was dein Herz empfindet. Hey, du musst Python, du musst Python zerbrechen. Du musst ihr den Kopf abhacken. Warum? Zu oft ausgeatmet und zu oft zugelassen, dass sie zuschnappt. Schaut mal. Ihr kennt die Geschichte von Abraham und Lot. Das ist so eine tolle Geschichte. Abraham und Lot. Und Abraham und Lot sind ausgegangen von ihrer Familie und sind in dieses verheißene Land reingekommen. Und kommen in dieses verheißene Land, wo Gott gesagt hat, hey, ich habe was ganz Besonderes für dich. Dann kommen sie dort an, ist eine Hungersnot. Ja, ganz Besonderes für mich. Halleluja. Was machen sie? Sie gehen weiter nach Ägypten. In Ägypten werden sie total reich. Kommen wieder zurück und sind so reich, dass ihr, dass, dass, dass ihr Vieh, ihre Schafe und all das nicht mehr, nicht mehr zusammen sein kann. Warum? Weil es zu groß ist. Und Abraham sagt zu Lot, Lot, hey, weißt du was, gehst du, Hey, in welche Richtung willst du gehen? Weil wenn du in die Richtung gehst, gehe ich in die Richtung, weil wir sind viel zu groß geworden, um an einem Ort zu bleiben. Und Lot schaut sich um, und das ist das, was Lot macht. Lot schaut sich um und sieht da dieses Feld, boah, wow, da ist grün, da ist fruchtbar, da ist toll. Aber da ist auch Sodom und Gomara. Aber hey, nee, da ist grün, da ist toll, da ist fruchtbar, da gehe ich hin. Und was macht Abraham? Er geht in die andere Richtung. Oh, er denkt sich, die Frucht dort ist super. Abraham geht in die andere Richtung, in die Wüste. Und lot denkt, und, und denkt nee, da ist keine Frucht, da ist Frucht. Das Problem ist, da ist Sodom und Gavara, und da ist die Verheißung. Und das ist das Problem. Und viele schauen, wo ist die Frucht. Aber mir, mir geht es nicht um die Frucht, mir geht es um die Verheißung. Weil Frucht, egal wo du bist, wirst du Frucht bringen. Ich kenne die Geschichte von, von, von äh, äh, Job, äh, nicht Job, sorry, äh, von, nein, äh, nein, 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 sorry. Ich habe es no, Jonah, Jona, Jona. Egal, wo er hingegangen ist. Er in Rebellion gegen Gott, weißt du, so, geht, will nach Spanien, obwohl er nach Ninive soll. Weißt du, mein und auf dem Schiff, obwohl er in Rebellion ist, was, das ganze Schiff bekehrt sich. Ja. Nur weil du Frucht bringst, heißt nicht, dass du in deiner Verheißung bist. Nur zur Info, für all diejenigen, die an der Frucht werden sie erkennen, ja, aber die Frucht ist Liebe. Wenn die Liebe weg ist, das ist ein Problem. Naja, anyways, auf jeden Fall. Hier ist Abraham, hier ist Lot, Lot geht, was? Wohin? Nach Sodom und Gomorrah. Gott da, wo es fruchtbar ist. Und jetzt pass auf, du liest Kapitel 13, 14, 15, 16, 17 und 18 und 19. Und jedes Mal, wenn du von Lot liest, siehst du, dass Lot voranschreitet. Lot wird immer besser. Lot wird immer reicher. Lot wird immer geachte, geehrter und geachtet, geachteter. Und das erste Mal liest du von Lot und er hat seine Zelte um, Nini, um Sodom und Gomorra herum gebaut und ist da. Das nächste Mal, als du von Lot liest, ist Lot plötzlich, hat er nicht mehr Zelte, jetzt hat er eine Villa mitten in der Stadt. Und dann liest du weiter von Lot und plötzlich ist Lot nicht mehr nur in der Stadt, sondern er ist in den Toren von der Stadt. Was bedeutet, er ist Bürgermeister. Hey, was bedeutet, hey, er riecht nicht mehr nach Schaf, er riecht nach eine Million Dollar. Weiß ich du, meine so, seine Klamotten sind nicht mehr von der Stange, sondern seine Klamotten sind von Armani. Weiß ich du, meine so, das ist da, wo er ist. Und alles spricht dafür. Alles spricht dafür. Lot hat es gepackt. Lot hat die richtige Entscheidung getroffen. Und alles, was du an Lot siehst, weißt du, so, überall, wohin er geht, du riechst, wo er mal war. Warum an dem Parfüm? Weiß ich du, meine so. Und wo ist Abraham? Abraham ist noch immer an dem Ort der Wüste. Abraham hat noch immer die Klamotten von der, von der vorletzten Saison an. Abraham, weißt du, ich meine so, Lot, die hat Maniküre und Pediküre jede Woche hinter sich. Abraham muss noch immer den, den, den Dreck von seinen, von, unter seinen Fingernägeln selber wegmachen. Weißt du, so, und du denkst ja, Abraham, du hast die falsche Entscheidung getroffen. Das Problem ist am Ende, ist Lot finanziell, emotional und geistlich ruiniert. Und Abraham gesegnet. Weil er nicht nach der Frucht schaut, sondern nach der Verheißung. Und Python will, dass du nach der Frucht schaust. Der Geist Gottes will, dass du nach der Verheißung schaust. Und du fährst ein tolles Auto, I don't care. Du hast tolle Klamotten, das juckt mich nicht. Meine Frage ist, wie gehst du mit deiner Frau um? Meine Frage ist, wie gehst du mit deinen Geschwistern um? Meine Frage ist, hat die Python im Griff? Das ist meine Frage. Und dann siehst du, das Nächste, was du dann liest, ist, es ist ein Geist des Aussaugens. Er saugt dich aus, alles aus dir aus. Und du merkst es nicht mal, und das ist das Schlimme. Du merkst es nicht mal, und das ist das Schlimme. Und du, musst und du musst dich fragen, welche sind die Bereiche in meinem Leben, die gerade ausgesaugt werden? Ist es meine Ehe? Sind es meine Beziehungen zu meinen Geschwistern? Sind es Finanzen? Ist es Job? Was ist es, was mich gerade aussaugt? Was ist es? Ist es Zeit? Ist es meine Zeit mit Gott? Ist es mein Lobpreis? Ist es meine Gebetszeit? Was ist es, was mich gerade aussaugt? Weil das ist Leben. Und wenn du das nicht hast, wenn dieses Leben bei dir nicht... Atmet, dann bist du im Griff von Python und davon müssen wir uns lösen und heute ist der Tag, dich davon zu lösen. Amen. Ich, die Meinte von euch kennen Greg Austin, ein Freund von uns. Greg Austin ist ein Veteran, er diente im Vietnamkrieg und er war ein Fallschirmjäger. Und er hat mir eine Geschichte erzählt aus dem Vietnamkrieg. Und in der Geschichte, was er mir erzählt hat, er hat gesagt, hey, wir sind mal runter, wir sind sozusagen rausgesprungen aus dem Flugzeug und sind gelandet. Und seine Truppe war, glaube ich, vier oder fünf Mann groß. Also nicht sehr groß. Und er hat gesagt, wir landeten dann in Vietnam im Dschungel. Und in dem Dschungel war es unheimlich gefährlich für uns. Und er hat gesagt, wir sind dann immer leise vorangegangen, leise vorangegangen. Und abends, bzw. in der Nacht, haben wir dann geschlafen. Aber einer war immer wach, um, was, um Ausschau zu halten, ob jemand kommt. Und er hat gesagt, ich kann mich einmal erinnern, als ich, als ich dann eingeschlafen bin und wir haben wie Sardinen legten wir uns nebeneinander, warum? Um zusammen zu sein. Und er hat gesagt, und plötzlich träumte ich. Und der Traum war so angenehm, Traum war das so angenehm, sagt er. Und es war wie so, hey, ich bin irgendwo zu Hause. Ich bin nicht mehr im Krieg und es war so angenehm für mich. Und er hat gesagt, ich habe das einfach nur genossen. Und er sagt, und plötzlich wurde dieses angenehme Gefühl total unangenehm. Und er hat gesagt, es wurde unangenehm und auf einmal war es einfach nur taub. Und er ist aufgewacht und was er gesehen hat, eine riesige Python über, über ihren Beinen hinweg und schlief da. Warum? Weil Python sucht sich den Ort, wo es heiß ist, wo es warm ist. Das ist das, was sie sucht, wo Leben ist. Das ist das, was sich eine Python sucht. Und er hat gesagt, und ich bin aufgestanden und sehe diese riesige Python über unseren acht Beinen drüber und war regungslos da. Und er hat gesagt, und ich war taub, ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen. Und er hat gesagt, und wir müssten sie töten, damit sie ihn uns nicht tötet. Weil eine Python sucht immer den Ort, wo es warm ist, wo Feuer ist, wo der Geist Gottes ist. Warum? Weil da fühlen sie sich wohl. Und sie wartet, und ist geduldig, bist du, sie ist nicht aggressiv. Der Geist der Pythorne ist nicht aggressiv. Er ist einfach nur geduldig und wartet, bist du, um einfach nur fester zu ziehen. Und wieder, und fester zu ziehen. Und alle um dich herum sehen und sagen, hey, du bist im Griff von irgendetwas. Und da sagst du sagst, nein, 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 ich weiß ganz genau von Gott, das ist von Gott. Warum? Was sich so gut anfühlt. Doch, doch, hey, das ist von Gott. Hey, schau mal, was sie sagt. Sie sagt doch, sie sagt doch, wir verkünden das Heil. Das stimmt doch. Lass sie dabei sein. Und andere sagen, nein, hey, du darfst sie nicht mitnehmen. Doch, 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 guck mal. Sie sagt, wir dienen dem größten Gott. Nein, nein, irgendetwas ist falsch. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Warum? Weil irgendwann dreht sich dein Magen um. Und du spürst, oh, diese Beziehung, die macht mich fertig diese Beziehung macht mich fertig und Pütern ist Schmeichelei, die sagt ja, oh, du bist so perfekt, hey, weißt du was, hey, wenn ich nicht auf Schwarze stehen würde, mit dir würde ich schon lange daten. Wenn irgendjemand sagt zu dir, du bist perfekt, allein da musst du von ihm wegrennen. Glaubt mir, hey, meine Frau, wirklich, meine Frau ist der Hammer. Wisst ihr was, meine Frau kann mich kraulen, bis es wehtut. Und wer mich, ey, und ich liebe es, gekrault zu werden. Wir fahren zehn Stunden nach Kroatien und meine Frau kann mich zehn Stunden kraulen, außer wenn sie auf die Toilette geht. Kraulen, kraulen, aber glaubt mir, es gibt Dinge, die regen mich auf. <lacht> Wisst ihr, Habt ihr schon mal diese Klatschen hören? <lacht> Momente, weißt du, wo man klatscht? Okay, vor kurzem, war, vor zwei Wochen waren wir irgendwo. Und du weißt, dieses anerkennende Klatschen, wenn jeder so klatscht, weißt du, oh, Anerkennen. das war echt gut. Bei der Ise, ich denke mir, Ise, mein Trommelfeld, weißt du, du, das geht nicht. Ich habe sowieso nur noch ein funktionierendes Ohr. Und wenn du denkst, an dieser Person ist alles perfekt. Hm, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wenn du denkst, oh, das ist so toll, ich weiß ganz genau, niemand hat mich so angesehen, niemand hat mich so angesprochen, niemand hat mich so gehoben. Halleluja. Sowas nenne ich, sowas nenne ich. Python. Und das ist ein Problem. Warum? Weil dieser Geist, der will dich immerhin an einen Ort bringen. Gefängnis. Und schaut mal. Apostelgeschichte 16, Vers 22 bis 24. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Das ist das Ergebnis, wo Python dich haben möchte. Ausgelaut, fertig, krank, pleite, und gefangen. Und wie fing es an? Mit einer Romanze. Mit einer Romanze. Und viel Zeit. Aber der, aber der Geist macht immer einen Fehler. Du musst verstehen: Gott ist perfekt. Gott ist perfekt. Und der Teufel. Er wird immer eine falsche Entscheidung treffen. Und wisst ihr, was seine, falsche Entscheidung get, äh, was seine falsche Entscheidung war? Er hat Paulus und Silas in ein und dasselbe Gefängnis gesteckt. Das war sein Fehler. Weil wo, ein oder, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, uh -huh. <lacht> uh -huh. da sind Durchbrüche. Da gehen Tion auf, wo, auch wenn der Schlüssel nicht da ist. Da gehen. Und das ist ein Fehler gewesen. Er hat Paulus und Silas in ein und dasselbe Gefängnis gesteckt. Oh, oh, Und was sie gemacht haben? Sie haben gesungen. Warum? Auch wenn es dunkel war, sie brauchen keinen Text, der geschrieben ist. Warum? Weil sie haben gesungen, was geschrieben war in ihren Herzen. Und was haben sie gesungen? Sie haben Loblieder gesungen. Sie haben gepriesen. Sie haben Gott gelobt und so weiter. Und das ist das, was sie gemacht haben. Und die Türen gehen auf. Und passt mal auf, was Paulus und Silas machen. Sie bleiben sitzen. Sie bleiben sitzen, bis der Kerkermeister aufwacht. Warum? Weil auch wenn sie im Gefängnis waren, sie waren nie gefangen. Auch wenn ihre, auch wenn ihre Hände und ihre Füße in Fesseln gefangen waren, das Ding ist, sie waren nie gefangen. Sie waren hingefangen und du denkst, und du denkst manchmal, hey, du, bist gerade, du befindest dich gerade im Gefängnis, wisst ihr was? du siehst es vielleicht als Gefängnis an, aber Gott sieht es als eine Evangelisationsveranstaltung. <lacht> Gott sieht es als eine Evangelisationsveranstaltung in deinem Leben. Und das ist das, was du wie du sehen musst, du musst es sehen wie Gott. Und du denkst manchmal, weißt du, weißt du, du musst Gott ein bisschen helfen, nachhelfen. Hey, letzte Woche ähm, musste ich an einen Ort fahren, wo ich mich eigentlich nicht so gut auskenne. Und habe es Navi angemacht. Und ich habe es Navi angemacht. Und das Navi führt mich, ich weiß man so die Dame, die mich dahin führt, ich, hab, ich vertraue ja eigentlich normalerweise. Aber hey, diesmal hat sie mich einen Weg geführt, wo ich mir gedacht habe, hey, Lady, irgendwie, heute ist nicht dein Tag. Und ich wusste, weil es gibt einen kürzeren Weg. Es gibt einen kürzeren Weg. Und ich habe gedacht, weißt du was, hey, heute, du darfst mitfahren, aber weißt du was, red heute nicht so viel. Und ich bin dann eine andere Strecke gefahren, weil ich wusste, wie es kürzer ist. Und ich bin dann gefahren, gefahren, 10, 15 Minuten und plötzlich ist da eine Vollsperrung. Da war eine Vollsperrung. Und ich bin, was habe ich gemacht? Ich habe nicht umgedreht. Ich bin dann in den Ort reingefahren. Und wisst ihr was? Ich habe jede Sackgasse in diesem Ort, die es gab, habe ich gesehen. Und was habe ich am Ende gemacht? Ich habe zu der Dame gesagt, hey, heute, hey, du darfst wieder reden. Und was hat sie gemacht? Sie hat mich wieder zurückgeführt. Warum? Weil der kürzeste Weg ist nicht immer der schnellste. Und Python will dich immer in Gefangenschaft führen, weil sie da sagt, hey, das ist der kürzere Weg, lass uns den Weg gehen. Nein, 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 nein. Der Heilige Geist führt dich auf den schnellsten Weg, nicht auf den kürzesten Weg. Weil der kürzeste Weg hat oft Vollsperrungen. Aber der schnellste Weg ist oft weiter weg wie der... Wie, wie, der, wie, wie der kurze, kurze Weg. Deswegen, vertraue immer auf den Heiligen Geist. Vertraue immer auf den Heiligen Geist. Vertraue immer auch auf den Heiligen Geist. Weil wenn, hey, wenn, wenn, der, wenn der Feind dir sagen möchte, hey, so geht es schneller, so geht es, das ist ein kürzerer Weg, ist okay, wenn es der kürzere Weg ist, aber ich will den schnellsten Weg. Und der schnellste Weg ist nicht immer der kürzeste Weg. Wisst ihr was? Ein Freund von mir, der hat mit mir das Abi gemacht. Und wisst ihr was? Er hat gedacht, er macht das, das Abi ein bisschen Kürzer. Was er gemacht hat, er hat Hilfsmittel benutzt. Das Problem ist, er hat gedacht, es ist der kürzere Weg. Am Ende musste er ein Jahr später es wiederholen. Warum? Weil er wurde erwischt. Er dachte, es ist der kürzeste Weg. Dabei war es nicht der schnellste. Halleluja. Ich habe es mir auch gedacht. Ich habe mir gedacht, hey, weißt du was? Ich lasse mich von Python nicht einwickeln. Nein, naja, war nicht ganz so. Aber. Ähm, und du denkst dir manchmal, weißt du meinst, du denkst dir manchmal ah, ich nehme das Geld schwarz in die Hand. Warum? Weil hey, das ist irgendwie der kürzere Weg. Aber das ist nicht der schnellste Weg. Du denkst, du machst Schwarzarbeit und du denkst, du nimmst die Kohle so ein und tust es nicht dem Finanzamt. Und du denkst, hey, das ist der kürzere Weg, weil es macht ja Sinn. ich weißt du so, Keine Steuern zu zahlen, hast du mehr Geld. Das macht ja Sinn. Das Problem ist, wenn du nach dem Sinn gehst, dann macht das Evangelium keinen Sinn. Weil es macht keinen Sinn zu sterben, um zu leben. Es macht keinen Sinn, um zu, äh, zu geben, um mehr zu haben. Das macht alles keinen Sinn. Deswegen gehen wir nicht nach dem, was Sinn macht, sondern nach dem, was wahr ist. Und wir folgen nicht dem nach, was, was Sinn macht, sondern nach dem, was wahr ist. Und das ist das, was gesegnet ist. Das ist, was in unserem Leben gesegnet ist. Deswegen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft mir Schwarzgeld angeboten wurde. Ein, damals, wo ich noch ein Immobilienbedarf. Leute sind sauer auf mich geworden, weil ich Schla Schwarzgeld nicht annehmen will. Und ich sage, das mache ich du was? Lieber schreibe ich dir meine Rechnung weniger wie das, was du mir geben möchtest, als dass ich meinen Gott nicht vertraue. Es, aber es fühlt sich so an, hey, komm, 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 komm oder es fühlt sich so an, weiß ich mein so, hey, und du denkst, es ist Python, weiß ich mein so, es ist Python, die dich aussaugt, es sind Python, der sagt, hey, tu das Geld mal so ein bisschen außenrum machen, weiß ich mein so, nimm das und sag das dem Finanzamt nicht und so weiter, nein, 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 das ist Python, warum, sie will dich ins Gefängnis führen. Und das fühlt sich auch in der Schule so an. Und du denkst, hey weißt du was, Python ist in meinem Leben, weißt du? Also, lauter Rechnungen bei mir. Und du fängst an, über den Rechnungen Python zu binden und so weiter und weiter. Aber das ist nein, 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 nein. Re, über Rechnungen bietet man Python nicht, Rechnungen zahlt man. Rechnungen zahlt man. Und du denkst dir, junger Fisch, irgendwie werde ich eingenommen von pütern weil ich weiß nicht, wie man... Hey, irgendwie die Zeit geht weg beim Lernen und ich muss Pütern in meinem Lernen... Nein, 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 du musst einfach nur dein Smartphone weglegen. <lacht> Halleluja. Und so ist es ganz oft. Hey, irgendwie, weißt du was, ich komme nicht ins Gebet rein. Leg dein Smartphone weg. Weißt du, mein so? du denkst dir, hey, dich, meine Gebetszeit ist nicht mehr so, wie sie mal war. Weißt du was, bis 9 Uhr, guck nicht auf dein Handy. <lacht> fang an zu atmen. Und Python sagt mir jeden Morgen, hey, weißt du was, nur kurz die Basketballergebnisse, nur kurz deine E-Mails checken, nur kurz bevor du ins Gebet gehst. Und plötzlich, das Ding ist, ich habe es ein paar Mal gemacht, wisst ihr was, es hat mir nie geholfen. Wisst ihr warum? Weil plötzlich sind meine Gedanken meine Gedanken im Geschäft und nicht mehr bei Gott. Und ich versuche zu beten und ich merke, wo meine Gedanken sind in der E-Mail und in der E-Mail und in der Anfrage und in der Anfrage und ich kann nicht mehr beten. Python hat mich erwischt. Und was muss ich machen? Durchbrechen, 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 durchbrechen. Sein Fehler war, er hat sie zu zweit ins Gefängnis gesteckt. Was du nie machen darfst, du darfst dich nicht von Personen entfernen. Du darfst dich nie von Personen entfernen. Die darfst dich nicht von Personen entfernen. Schaut mal, entferne dich nie von Personen, denen dein unvergänglicher Ruhm wichtiger ist als dein flüchtiger Erfolg. Entferne dich nie von Personen, denen dein unvergänglicher Ruhm wichtiger ist als dein flüchtiger Erfolg. Nie. Nie. Und wisst ihr was? Ich bin eine Person, mir geht es um deinen ewigen Ruhm. Mir geht es um deinen unvergänglichen Ruhm. Deswegen wird es nicht immer schön sein, mit mir zu reden. Aber das ist mir egal, weil mir geht es nicht um deinen flüchtigen Erfolg. Mir geht es um deinen unvergänglichen Ruhm. Und deswegen auch, wenn du... was. Ey, die Leute, die bei mir, bei, bei uns schon... Äh, ähm, ähm, wie sagt man, Ehegespräche hatten und so weiter, beziehungsweise heiraten wollen. Wisst ihr, mich interessiert es nicht, ob du aus Liebe heiratest. Das ist mir egal. Mir ist es wichtig, dass du den Partner, den du heiratest, liebst. Das ist wichtiger. Warum? Weil das ist ein unvergänglicher Erfolg. Es ist wichtiger, den Partner, den du geheiratet hast, zu lieben, als aus Liebe zu heiraten. Ich habe kein Problem, wenn du aus Liebe heiratest, preis den Herrn. Aber viel wichtiger als das ist, den Partner, den du ge geheiratet hast, zu lieben und nicht aufhören zu lieben. Viel wichtiger als vor der Ehe zu daten, ist es, den, die Person, die du geheiratet hast, zu daten. Amen. Schatz, nächste Woche gehen wir. <lacht> Gut essen, Halleluja. Das ist viel wichtiger. Darum geht es. Dein unvergänglicher, dein unvergänglicher Ruhm ist mir wichtiger als dein flüchtiger Erfolg. Mir ist es egal. Mir geht es darum, wohin du gehst. Und schaut mal, ihre Fesseln und ihre Narben sprachen, erzählten, sprachen, sprachen von Gefangenschaft. Aber ihr Singen von Freiheit. Von Freiheit von Freiheit. Die Narben, die sie haben, erzählten von ihrer Vergangenheit, von ihrer schwierigen Vergangenheit. Aber wisst ihr was? Ihr Singen erzählte von ihrem heilenden Gott. Das ist etwas, was wir machen. Hey, Meine Narben, sie erzählen von meiner schwierigen Vergangenheit. Wisst ihr was? Meine Narben, sie erzählen dir von den Situationen, durch die ich durchgehen musste. Meine Narben erzählen dir von, von dem, was ich alles durchgehen musste in meinem Leben. Aber wisst ihr was? Mein Singen, mein Singen erzählt euch von meinem heilenden Gott. Meine Predigt erzählt euch von meinem heilenden Gott. Meine Predigt und mein Lob erzählt euch von meinem heilenden Gott. Meine Predigt erzählt euch, mein Singen erzählt euch, mein Leben erzählt euch, dass mein Gott lebt, dass mein Gott auferstanden ist, dass Jesus nicht im Grab verweilt, sondern auferstanden ist, sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat und niemand gegen ihn ankommt. Das ist, wer mein Gott ist und das ist, ja, habe ich Narben hinten? Absolut. Habe ich Narben hier? Natürlich. Aber wie Wisst ihr was? Das ist das, was von meiner Vergangenheit erzählt. Aber das, was von meinem heilenden Gott erzählt, ist das, was hier rauskommt. Mein Lachen erzählt euch von meinem heilenden Gott. Erzählt dein Lachen von deinem heilenden Gott oder ist es dein Meckern, das von deinen Narben erzählt? Die Leute wollen nicht nur von deinen Narben hören. Die Leute wollen von deinem heilenden Gott hören. Warum? Weil Leute haben Narben. Leute haben Verletzungen und was sie brauchen ist Heilung. Heilung von deinem Gott und deswegen brauchen sie dein Lachen und nicht dein Meckern. Sie brauchen dein Lob und sie brauchen nicht deine Enttäuschung. Das ist das, was sie brauchen. Deswegen konnten Paulus und Silas sitzen bleiben in Dreck, sitzen bleiben in Dunkelheit, sitzen bleiben in Feuchtigkeit, sitzen bleiben in Verletzung. Warum? Weil sie sehen wollten, dass eine Familie aufsteht. Und sie haben sich gedacht, wir bleiben sitzen. Warum? Weil wenn wir sitzen bleiben, wird eine Familie aufstehen. Und für's, es war ihnen mehr wert, in Gefangenschaft sitzen zu bleiben, wegen einer Familie, als ihren Flüchtigen Erfolg zu genießen und rauszurennen. Und alles, was du in dieser Geschichte liest, ist, sie haben Python den Kopf abgeschnitten. Sie haben Python den Kopf abgeschnitten, weil sie Gott nicht dienen, um des Segens willen, sondern weil sie Gott dienen, weil er Gott ist und von ihm gesegnet werden. Das ist ein großer, großer Unterschied. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen. Da er meinte, die Gefangenen seinen entflohen. Vers 28, Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid dann, denn wir sind alle hier. Überlegt man, was für ein Zeugnis. Dass du Gefangenschaft als größeren Segen ansiehst, als Freiheit. Und sie sind gefangen. Gefangene, etwas, wo alle sagen würden, die sind verloren. Und sie sagen, wir sind nicht verloren. Andere sehen hier ein Gefängnis. Gott sieht aber eine Evangelisationsveranstaltung. Wenn du peter in deinem Leben besiegst, dann wird es dir nicht darum gehen, was du bekommst. Dann wird es darum gehen, was du geben kannst. Wenn du peter in deinem Leben besiegst, dann wird es dir nicht darum gehen, dass andere sehen, wie frei du bist. Es wird dir darum gehen, dass du andere frei machst. Wenn du Peter in deinem Leben besiegst, dann wird es dir nicht darum gehen, was für ein Auto du fährst, sondern dass die anderen das Beste haben werden. Wenn du Peter be be besiegst, wirst du, wirst du nicht daran, daran, danach Ausschau halten, dass es dir gut geht, weil du denkst, welches Auto du fährst, wird ein Zeugnis für irgendjemanden sein. Nein, 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 nein. So funktioniert es nicht. Lass mich mit dir gehen. Lass mich mit dir wandeln. Darf ich zu dir nach Hause? Gibst du mir was zum Essen? Liebst du mich, auch wenn ich rebellisch bin? Liebst du mich? Hältst du mich? Fängst du mich? Ist es das? Auch wenn du mich schlägst, ich umarm dich, weil der Kerkermeister hat sie geschlagen. Und am Ende, weil es eine Evangelisationsveranstaltung war, und er führte sie heraus und sprach, ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich errettet werde. Sehe seh deine Situation nicht als ein Gefängnis, weil es ist eine Evangelisationsveranstaltung. Vers 31, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Du und dein Haus. Es lohnt sich im Dreck eine Weile länger sitzen zu bleiben. Nur damit eine ganze Familie, ein ganzes Haus errettet wird, ins Licht kommt. Es lohnt sich im Dunkeln nur eine Weile mehr zu verweilen, damit andere das Licht sehen. Es lohnt sich. Wir müssen wieder dahin kommen, dass es sich lohnt, einfach nur ihn anzubeten, egal wo wir sind. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle, die seinen sogleich. Vers 34. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott, gläubig geworden zu sein mit seinem ganzen Haus. Das Leid, das er ihnen angetan hat, das ist das, wo er sie geheilt hat und seine, ihre Streben erzählten von der schwierigen Vergangenheit, aber ihr Lob erzählte von ihrem heilenden Gott. Die Fesseln erzählten von natürlicher Gefangenschaft, ihr Sitzen erzählte, wir waren schon immer frei. Das ist wer Gott ist. Es lohnt sich dafür zu leben. Es lohnt sich dafür sogar durch Schwierigkeiten durchzugehen. Und es lohnt sich nie, mit dem Geist des Pythons sich eins zu machen.